0: Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Språkinstitutets podd på tal om språk. Idag är det en friluftspodd. Vi spelar in utomhus på en parkbänk i ett ganska trevligt och soligt tölö. Jag heter Bianca Ortiz Holmberg. Dagens gäst är en riktig veteran när det gäller språkvård. Det är Mikael Reuter. Varmt välkommen till podden.
1: Tack för det och välkommen till Bortre Tölö.
0: Tusen tack! Du känner till de här traktarna väl där jag veta. Jag
1: känner till för jag är hemma från Bartrut för att vända en riktigt fin villanism.
0: Idag ska det handla mer om allmänt språkutveckling och språkvård för du Mikael har ju faktiskt jobbat länge med språkvård. Är det sen 1970-talet?
1: Jag började i mitten av 70-talet. Det var de förra hälften av 70-talet kanske började jag lite. Men sen när, när forskningscentralen för det inhemska språket, som den hette då, alltså numera institutet för det inhemska språket, när den eh, kom till eh, den 1 mars 1976 så var jag då den första svenska språkvårdaren där.
0: Så du har faktiskt jobbat alltså i, det blir ju närmare 35 år, för det gick i pension 2008. Ja. Så det är ett enormt långt perspektiv och under den här tiden så skrev du Reuters ruta i Huvudstadsbladet. Ja. Jag vet inte, men det är kanske det du är mest känd för, att du är Reuter i Reuters i Reutersruta. Det blev faktiskt hela 753 rutor.
1: Hur du har räknat det? bra.
0: Ja, no, jag, jag måste ju avslöja att jag har inte räknat, men jag har läst din sista ruta. Okay. Och där är det du som har räknat dem och berättat hur många okay. de var. Och, och de började du skriva 1986. Och faktum är ju att du fortsatte med de här rutorna till 2013, så också ja. efter din pensionering. Ja. Du skriver om allt tänkbart. Och jag funderar ibland att om man nu skriver 253 språkspråkspalter så varifrån kommer inspirationen och idéerna?
1: Nej, idéerna kommer från ja. uh, frågeställarna i början. Alltså det var bara de senaste ja, mindre än tio åren som jag så att säga, själv hittar på att jag skulle skriva om. Så att de första rutorna var alla en någon som hade skickat in en fråga och så svarar man på den frågan. Som sagt så det kom en massa intressanta frågor och då gäller detta reda på hur det riktigt och, och det måste jag ju säga att, att det var ju en helt annan utmaning då på 70-talet och 80-talet när vi inte hade internet eh, inte hade kunde googla ingenting sånt här utan eh, vad man kunde göra var att slå upp i papper i varliga ordböcker naturligtvis, det fanns, det fanns. Det fanns naturligtvis mycket bra ordböcker. Men till exempel Svenska Akademins ordbok på den tiden hade kommit en bit in på bostaven så att längre så kom man inte. Så kunde man naturligtvis eh, ringa kanske till sina svenska kollegor men det var lite jobbigt. E-post fanns inte då ännu. Och, och, och allt sånt här så att visst var det lite jobbigt det där.
0: Det där är faktiskt en, en sak som slog mig när jag gick igenom dina rutor att att jag är så imponerad över all den här informationen du har fått fram. Jag hittade till exempel en, en ruta från 1986 som hette att ha sig från Jessan till fotabjället. Och det är någon som frågar att varifrån kommer det här uttrycket att ha sig? Alltså vi fästar och har oss eller så här. Och, och så frågar frågeställaren också någonting om gässan till fotabjället. Och det här var ett uttryck jag till exempel inte hade hört. Men du redar ut de här uttrycken och du skriver bland annat att att ha sig det fanns redan i fornsvenskan och så berättar du om från jessan till fotabjället och då citerar du alltså bibelöversättningen från 1917 och du citerar Karl den XII bibel och då snackar vi alltså tidigt 1700 tal Hur kunde du hitta alla de här källorna så här gamla grejer också?
1: Min tipning är att jag har hittat ha sig och gässan och fotobjället i svenska Akademins pappersordbok.
0: Så det var, ja som du sa, det var djupt, det var på papper. Det, det var på fanns. papper,
1: man gick till bokhyllan så tog man fram den.
0: Och det, det är som sagt inte bara arbetsmetoderna som, som har förändrats men också språket har, har förändrats. Och bland annat hittar jag en ruta, det var också från 86 och det är någon som frågar om uttrycket vältajmad baby eller baby, då skriver du Precis som det var då att, att i, i Svenska ordlista så rekommenderar man att man säger bebjar eller bebier. Alltså stavat som baby och så er eller ar på slutet. Och du förutspår bland annat att, att bebis och bebisar nog förmodligen kommer att, att bli det dominerande. Och, och, eller att det är det dominerande i talspråket och sen förutspår du att det kommer att komma in i Svenska Akademings ordlista Och då blir den här rekommenderade formen. Det, det hände också, precis som ja. du förutspådde. Du var ju de facto med och skrev, nog kanske inte skrev språkhistorien, men dokumenterade språkhistorien. Så hur mycket tänkte du på det när du skrev dina rutor? Eller följde det någonsin in? Ja,
1: och på sätt och vis kan man säga det. Och, och nu var det ju i princip så att man, man uh, skrev rekommendationer, jag skrev rekommendationer av mina kollegor i Sverige på samma sätt. Och och, och det spreds på olika sätt, jag menar, de här var ju ett viktigt sätt och, det, och Bertil Molde hade sina språksplattar sina radioprogram och så vidare. Visst föreslog man och just det här med, med bebis till exempel så det var nog språkvårdare både i Sverige och Finland som gemensamt kom med den här rekommendationen att det fungerar bäst på det visst. Visserligen tycker man att I'm a Bebis i singularis det är ett, ett pluralhård. Men faktum är att vi har en massa motsvarande på svenska vi har. Vi har uh, räls och vi har keps och allt möjligt sånt här som bygger på, och, och kex. Som bygger på pluralformer i engelska men ändå är i svenska. På, på svenska, det har jag aldrig spritt i Finland men men så heter bilkas.
0: Jaha, kaas.
1: Ja, ja, de talar om kasin. Jag var ju på en expedition till uh, Amerika 1971 tillsammans med Lars Wildén och par andra. Och, och då höll vi på i nästan tre månader att spela in eh, intervjuer med amerika, finland och svenskar och språk. Så att Kassin var liksom helt självklart. Språket ska utvecklas så att det blir ett funktionellt språk. Alltså det, det viktiga är inte att det ska vara som det alltid har varit, utan det viktiga är att det ska vara funktionellt, det ska vara lätt att använda, lätt att förstå och så vidare. Och det ligger bakom mycket av det här också. Hur vi använder ja, främmande ord och så vidare. Och samtidigt så är det ju så att, att en, en del av detta med fun det funktionella är att vi får inte tappa kontakten med det gamla språket heller. Jag menar, vi ska inte helt talet låta det bli urbyggd som helst. Vi, vi ska inte godkänna allting och, ta, och vi ska lite sätta på bromsen där. För att man ska ändå kunna ha en kontakt med det gamla språket.
0: Så det måste finnas ett slags balans. Kan det måste finnas en
1: slags balans, ja. Men man kan inte liksom säga: Stopp, nu, nu ska vi inte tillåta några ändringar mer.
0: Du var ju inne på det här med lite motstånd mot förändringar. Alltså en ständigt aktuell fråga. Det är ju definitivt lånord och i dagens läge, speciellt engelska. För att engelsan är ett så oerhört starkt språk globalt och vi ser det i svenskan. Och det skriver du bland annat om i slutet av 80-talet och redan då hade det börjat det har ju fortsatt, fortsatt med nya lånord och det här var också 1986 då du svarar på en fråga där frågeställaren tycker att, att vissa engelska ord är helt onödiga bland annat sådant som swimming pool istället för badbassäng eller leas för hyra chartra för befrakta och kidnappa för bortsnappa som frågeställaren då föreslår och här skulle jag vilja citera vad du skriver, för du skriver så här om, om lånord i allmänhet, och här börjar ett citat. Svenskan hör till det språk som i alla tider flitigt har lånat in ord från andra språk. Under medeltiden var det framförallt det tyska inflytandet som var omfattande. På 1700-talet fick vi in stora mängder av franska ord av vilka en del senare har fallit ur bruk. Och idag är det framförallt engelska ord och uttryck som tränger in i vårt språk, liksom i de flesta andra språk. En sådan utveckling är på både gott och ont. Ordlån är ett sätt att berika ordförrådet, och en svensk text av idag skulle bli åkyldigt reducerad om vi strök alla ord som lånats in sedan fornsvensk tid. Å andra sidan finns det en risk för att onödiga lån tränger ut gamla svenska ord, och dessutom leder till stavningssätt och uttal som strider mot praxis i svenskan. Ett överdrivet bruk av främmande ord kan också vara odemokratiskt. Det leder till svårigheter för dem som inte behärskar de långivande språken. Den gyllene medelvägen är alltså att vi lånar in främmande ord när det behövs, men bara när det behövs. Citat slut. Är det här en inställning som har stått sig skulle du säga genom alla dina år som språkord?
1: Absolut, absolut, ja. Och sen tror jag det är viktigt också det när det gäller engelska, kanske nu inte i hundra procent av fallet, men i varje fall att om man precis som det här i andra språken så anpassar man stavningen till svenska. Så det, vi var inne på det, den vältajmade babyn där. Taima, skriver man då t-a-j-m-a, därför att skriver man t -a -m -a, så vet man inte hur man ska uttälla det på svenska. Nej, och det finns ju en massa andra motsvarande. Ja, Motsvarens. vi skriver tejp som t -E tape, tape, tejp, liksom,
0: ja. Så nämner du också till exempel i den här spalten att, att jo, det finns, det finns liksom en del så att säga onödiga lånord i den meningen att vi har svenska mm -hmm. motsvarigheter, men så finns det andra som inte nödvändigtvis är riktigt samma sak. Till exempel då att kidnappa och det här som frågeställaren föreslår bortsnappa, inte nödvändigtvis är, är liksom Nä. riktigt Nä. samma Sen måste vi ju helt enkelt ta upp det här med en av de största förändringarna som har skett i svenskan i modern tid. Och det är ju att vi faktiskt har fått ett nytt pronomen. Hen har blivit en etablerad del av, av språkbruket och det finns också i Svenska Akademins ordlista. Det har förmodligen kommit för att stanna. Har jag hittat, så du, du har faktiskt skrivit om hen, du har, du har nämnt det. Och det här var redan 1991. Oha. Ja, för du har fått en fråga då av en person. Helt enkelt om hur man hänvisar ja. till personer när, när kön är okänt ja. eller så Du ger diverse råd då, och sen så avslutar du, om jag citerar. Det har någon gång diskuterats att man skulle införa ett nytt könsneutralt pronomen. Till exempel hen, liksom finskan har sitt hen. Ett andra alternativ vore att börja använda den också om personer, men sådana ingrepp har föriga chanser att slå rot i det naturliga språkbruket. Och svenskarna är ju ingalunda ensam om att sakna ett könsneutralt pronomen i tredje person singularis. Tvärtom hör finskan och dess släktingar till undantagen i språkens värld när det inte särskiljer mellan han och hon. Citat slut. Det här var då november 1991. Och det var ju nog ganska långt senare, 2012, som HEN ganska plötsligt slog igenom. Men kommer du ihåg hur diskussionerna gick, eller om det alls diskuterades, det här HEN-alternativet eller ett könsneutralt alternativ, då från 70-talet fram till du pension?
1: Ja, Inte på 70-talet, det var nog då ungefär på 90-talet som det blev aktuellt. Och vi var nog alla ganska skeptiska. Jag måste säga att själv var jag egentligen skeptisk och ganska negativt till henne ända fram till just ungefär 2012-2013 när jag sen slutade skriva mina spalter. Jag har faktiskt aldrig tagit upp det i mina språkspalter. Jag, jag har inte vågat göra det.
0: Nej, det var ganska... <laughs> det låg ju och då. Ja,
1: det, det låg väg det och man, man tvekar lite och, och så här, men numera tycker jag att det är ganska praktiskt egentligen. Visst det, det är ju lite jobbigt det där, att man har han och hon och henne. Och det finns ju inga språk som hör det på det viset.
0: Det kan hända. Ja, vad
1: jag vet i varje fall. Men uh, okej, okay. varför inte för att var bättre än alla andra språk?
0: När du säger att du var skeptisk så det fanns ju på sätt och vis ganska goda grunder till det. För att, för att pronomen är en så kallad sluten ordklass där ja. man liksom inte räknar med att det ska Nä. komma nytt. Nä. Det är inte som substantiv där det kommer, det väller in nya. Så, så det här är otroligt intressant. Och dessutom så, så skriver du, en gång nämner du också bara att... att en ibland har använts istället för man, och det finns ju dialekter till exempel. Det här var 1986, men kunde du då tänka dig att en faktiskt småningom också skulle börja komma in så här i andra än dialektala sammanhang?
1: En borde inte sova när natten faller på. Precis, det skrev du i den En borde se rullan. på stjärnorna, en borde vara två. <laughs> <laughs> men äh, är nog, där måste jag säga att jag fortfarande är negativ och skeptisk. Jag tycker inte, för jag tycker att man i den här betydelsen, allmänna betydelsen, det är inte en maskulinum, det är inte liksom män det handlar om. Det råkar vara samma ord. Men jag tycker att, att och jag vet att det är många andra som har kommit med mycket klara och starka argument mot att börja gå över till en där.
0: Hörde du någonsin något av de här, alltså hen eller en, faktiskt användas? Nej,
1: nej, nej. Och det var länge ännu uh, in på in på 10-talet på, på början, ska vi säga, som eh, språkvårdarna tyckte att det är snarare den man borde använda då, att man ska utvidga betydelsen av den. Men det, det är ju det att, 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 att eh, det är inte så långsökt för att eh, man använder ju den i, i sammanhanget den som, den som gör det och det, det och, det och, och då, då kan den göra så.
0: Hur den läsarrespons fick du på, på dina rutor?
1: Jag med bara positivt. Det var ju inte så många som skrev. Det fanns ju inte epos de kunde utskriva till mig i början. Sen kom det ju mera på det viset. Men jag har nog ingen minne av att jag skulle ha fått negativ respons.
0: Och överlag har ju finlandssvenskar ett ganska stort intresse för sitt ja, språk. Ja. Märkte sig frågorna på något sätt? Det
1: märkte sig ju att det var frågor av alla slag och folk var verkligen intresserade.
0: Här kanske du som lyssnar nu har undrat: När ska de komma till finlandismerna? Han har ju skrivit så mycket om dem, och det kommer du att få höra om i nästa avsnitt. För då ska vi tala bara om finlandismer. Det är Mikael Reuter och Charlotte av rejonen som också har forskat i finlandismer som kommer att vara med då. Men nu så tackar jag dig Mikael så mycket Tack. för den här tillbakablicken på, på språket och språkutvecklingen. Och du som lyssnar får jättegärna gå in och söka upp de här 253 reuters för de finns alla publicerade på Språkinstitutets webbplats. Den hittar du på språkinstitutet.fi. Och kom ihåg när du läser att som vi har sagt, språket utvecklas. Mycket av det som finns i rutorna, det Håller fortfarande sträck. Men det finns också en del som har uppdaterats och förändrats sedan sen Mikael Reuter skrev sina rutor. Så kolla gärna också i till exempel Svenska Akademins ordlista. Så får du hemskt gärna också titta på finlandssvensk ordbok om du inte kan hålla dig till nästa avsnitt. Den hittar du kanske lättast via Google, finlandssvensk ordbok eller på kaino.kotus.fi-fsob. Mikael Reuter har också skrivit en bok som heter Så här ska det låta. Den hittar du som e-bok. Så bekanta dig gärna med den också. Nu tackar vi så mycket för oss. Det här var på Talom Språk med mig, Bianca Ortiz-Holmberg och Mikael Röyter.